0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und mein heutigen Gast bewegt seit vielen, vielen Jahren das Thema Nachhaltigkeit, lange bevor es überhaupt in der Gesellschaft so richtig angekommen ist. Und damit ist er unternehmerisch auch sehr erfolgreich. Marco Vogt ist unter anderem Mitbegründer des Green Tech Festival, welches dieses Jahr zum Glück endlich wieder live und in Farbe in Berlin stattfinden kann. Hallo Marco. Ja, freue mich auch wahnsinnig, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, Marco, wenn ich mir deinen dich. beruflichen Lebenslauf so anschaue, dann möchte ich wirklich sehr, sehr gerne meinen Hut ziehen und Chapeau sagen, weil die sich, dieser ist wirklich großartig. Und für die Hörer, die dich und dein Engagement noch nicht so richtig kennen, kannst du so nett sein und einmal grob skizzieren, wieso dein Werdegang war.
0: Also erstmal vielen Dank. Ich sag mal, das ist, wahrscheinlich ist es eine... Aneinanderreihung von vielen Zufällen, ähm, wie, wie so oft im Leben. Ja, wie ist mein Werdegang? Ich ähm, habe gelernt, ähm, mal irgendwie ganz, da gab es in der DDR noch die kfz, also eine kfz mechaniker ausbildung gemacht ähm, und ähm, auch kurze Zeit in dem Beruf gearbeitet, ähm, dann nochmal Abitur gemacht und ähm, ja, bin dann sozusagen eigentlich so um einem, also ich wollte als Kind eigentlich immer schon mal bei Porsche arbeiten, das war so mein Traum. War damals völlig unrealistisch, ähm, aber mit dem Wegfall mit dem der Mauer ging das ja dann plötzlich und dann bin ich bei Porsche in der gelandet, ähm, kurzzeitig und parallel aber auch in Berlin die Möglichkeit schon gehabt, auch aus mehreren Zufällen heraus ähm, ein Unternehmen mitgründen zu dürfen und ähm, das war die PIN AG, die kennt man in Berlin, das ist, so, ich glaub, ist heute immer noch einer der größten privaten äh, Postunternehmen und ähm, genau, das war ein großer Zufall und habe das Unternehmertum kennengelernt und habe mich dann nicht mehr so richtig wohlgefühlt auf der einen und noch auf der anderen Seite, also weder bei Porsche noch ähm, immer noch nicht so richtig reif. Und ähm, naja, dann habe ich ähm, mich entschieden, nach Berlin in eine Unternehmensberatung zu gehen. VDI, VD Innovation und Technik, hieß, äh, oder heißt das Unternehmen? Das gibt es ja heute noch, ähm, sehr erfolgreich. Und ähm, da wurde ich recht frühzeitig, eigentlich gleich nach meiner Ankunft, mit dem Thema Elektromobilität konfrontiert. Und ähm, genau, durfte so also erste Strategiepapiere machen, für damals noch für das Ministerium von, von Herrn Trittin. Und ähm, ja, damals konnte man das Wort eigentlich noch gar nicht richtig aussprechen. Geschweige denn, eigentlich gab es das noch gar nicht, Elektromobilität. Und ähm, ja, so bin ich in dieses Thema reingerutscht, habe mich dann später mit Brennstoffzellentechnologien auseinandergesetzt, Förderungen gemacht und irgendwann gemerkt, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft, und wir reden ja von ca. 2000 2008 war das so, also 2000 habe ich diesen Job angefangen, 2008 war das dann immer noch so, dass ich viel unterwegs war, Konferenzen unterwegs war und äh, international Vorträge gehalten habe. Und ähm, habe immer gemerkt, im Ausland, ob das jetzt in Asien oder in den USA war, ähm, da wurde, wurde sehr viel Bewunderung uns Deutschen gegenübergebracht. Und ähm, hier in Deutschland war es dann eigentlich fast immer so die klassische Diskussion: unsere Dächer werden verschandelt, wie sehen denn die Landschaften eigentlich aus, Elektromobilität, das wird ja nie funktionieren, das macht ja alles keinen Spaß mehr, die, die Zukunft ist düster. Und ähm, das wollte ich ändern und habe dann, ähm, ja, das ähm, die Green Awards, ähm, das ist ganz am Anfang hieß noch Cleantech Media Award, ins Leben gerufen mit dem Anspruch, das Ganze. Thema Nachhaltigkeit, ähm, äh, ein bisschen mit Entertainment verbunden, auch spannender darzustellen und ähm, zu zeigen, dass wir hier sehr wohl eine großartige Zukunft vor uns haben können. Genau. So, das vielleicht mal so ganz kurz.
1: Ja, klingt aber jetzt auch schon sehr beeindruckend, auch wenn es ganz kurz ist. Aber gab es so einen Punkt, wo du gemerkt hast, Mensch, ich möchte mein Schaffen und auch mein berufliches Schaffen so in den Fokus stellen zum Thema Nachhaltigkeit? War es das Thema oder so ein innerer Drang, ein Stück weit dieses Thema voranzuschieben? Also was war so, hat dich dazu gebracht, doch den Großteil deines Alltages mit diesem Thema ähm, zu verbringen?
0: Um, ja, also das ist immer schwierig. Ich, ich kann mich jetzt auch nicht hinstellen und so tun, als ob ich schon immer derjenige war, der sich um, um sämtliche nachhaltigen Themen besonders intensiv gekümmert hat. Das stimmt so nicht. Ich bin zwar auf dem Bauernhof groß geworden und habe sicherlich einen gewissen Bezug auch zur Natur, aber das ist eigentlich erst so, ich sag mal, mit dem Tun und den vielen glücklichen Umständen bei mir irgendwo gereift, sich also stärker um das Thema Nachhaltigkeit auch persönlich zu kümmern aber eben auch nicht mit dem Zeigefinger und auch nicht, sage ich mal, immer in letzter Konsequenz, ähm, aber immer mit einer gewissen Neugier, ähm, weil mich das sozusagen schon auch ähm, dazu gebracht hat, ähm, Dinge anders zu begreifen. Also Beispiel, wenn man sich um Ernährung, um also wie gehen wir generell mit unserer Ernährung um, ähm, beschäftigt, dann merkt man schon, dass natürlich und ich meine, das wissen die Menschen ja heutzutage alle, dass ähm, vielleicht eine fleischbasierte Ernährung nicht so das ultra ist, dass man da vielleicht auch anders agieren kann. Und es ähm, muss ja vielleicht nicht direkt vegan immer sein, aber für mich war das eigentlich anders. Ich probiere es aus. Ne? Ich wollte das gerne wissen, habe gemerkt, oh, da gibt es ja einen ganz neuen Horizont. Ähm, jetzt mal vom Tierwohl abgesehen, das natürlich in meinen Augen sowieso im Fokus stehen sollte. Aber das ist sowas, ähm, das mich interessiert. Und auch beim Thema Elektromobilität war, eigentlich immer so, das neue, also die Neugier dabei. Ich wollte eigentlich wissen, wie, wie fahren denn so Autos plötzlich, ne? Also ich kannte natürlich einen Porsche und, und verschiedene andere Sportwagen, und es hat mir immer großen Spaß gemacht, machst mir übrigens heute auch noch. Ähm, aber ich, mich, mich reizt das eben auch, ähm, zu sehen, wie kann man, ähm, wie kann man mit neuen Technologien letztendlich ähm, nicht nur Spaß, sondern letztendlich auch wirklich was Umweltbewusstes tun? Und ähm, so ergeben sich die Dinge dann einfach bei mir. Mhm.
1: Sagst du, die Elektromobilität, da warst du ja auch schon quasi ein Pionier, wenn du das um die 2000er Jahre schon im Fokus hattest beruflich. Wenn du jetzt mal guckst, was glaubst du, wo sind wir gerade, was die Elektromobilität angeht, angekommen? Sind wir da schon mittendrin? Sind wir immer noch am Anfang? Was ist so deine Einschätzung?
0: Naja, inzwischen kann man schon sagen, dass wir irgendwo mittendrin sind. Also meine Frage, wie man es sauber definieren möchte, also wir werden es nicht mehr umkehren können, das, ähm, also das muss kann man ganz klar sagen, da hat die Automobilindustrie schon vor Jahren auch ähm, über alle Marken hinweg, kann man das schon sagen, ähm, ganz klar die Weichenstellung unternommen und ähm, das ist auch gut so, aber es ist vielleicht trotzdem eine Art von, ähm, also wir reden ja mal von unterschiedlichen Antriebsarten, ob jetzt Batteriebetrieben oder vielleicht auch mit Wasserstoff und von unterschiedlichen, Reden wir von Nutzfahrzeugen oder von Personenkraftwagen. Da gibt es schon eine unterschiedliche Ausprägung, logischerweise, aber ich würde sagen, mal so allgemein gesprochen, ähm, das ist, also wir sind da wirklich mit großen, mit sieben Einschritten unterwegs und ähm, ich fahre jetzt seit, man kann mal überlegen, fast sieben Jahren, fast sieben Jahre schon ein Elektroauto selber und ähm, das will man auch nicht mehr hergeben, muss man ganz klar sagen, das ist einfach, da gibt es die Vorurteile, die überwiegen eindeutig und man kann auch sehen, für alle, die sich damit vielleicht noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, wie schnell alleine im letzten Jahr an, entlang der deutschen Autobahn die Ladestationen entstanden sind. Das ist wirklich ein Riesentempo, Tempo, was da auch vorgelegt wurde von der Industrie. Klar, wir haben in den Ballungszentren immer noch Herausforderungen, auch noch viele andere Herausforderungen. Aber in Summe gesprochen sind wir da gut dabei. Und das, was man vielleicht anfangs ein bisschen zu langsam war an dem Tempo, das ist man gerade ganz gut am beschleunigen. Kann man schon sagen.
1: Ja, was so die Infrastruktur angeht, da muss ja auch, was die Ladeinfrastruktur angeht, noch einiges passieren. Ich glaube, um die bundeseinheitlichen Ziele zu erreichen, müsste ein achtfaches Tempo noch mal an den Tag gelegt werden, damit auch wirklich die Infrastruktur da ist, die es dann auch benötigt, um genug E-Autos zu versorgen mit Strom, wenn es denn nötig ist. Du bist ja immer noch auf mehreren Hochzeiten unterwegs, ähm, unternehmerisch und du hast eines davon, ist eine Agentur, da würde ich gleich gerne noch drauf zu sprechen kommen und du hast das Green Tech Festival ins Leben gerufen. Kannst du mal genau sagen, was sich dahinter verbirgt?
0: Mache ich gerne. Ich will noch einen Satz schnell zu, zu dem Thema Elektromobilität sagen. Ich muss zugeben, ich bin nicht so ein Riesenfan davon, ähm, dieses also das als Bundesvorgabe zu machen. Das war sicherlich vielleicht mal irgendwo ein hehres Ziel und ist gut macht sich politisch sicherlich gut, solche Ziele zu definieren, aber de facto ist es so, also, der Markt reguliert das komplett alleine. Und ähm, da sind wir auch gerade dabei und insofern, ich bin da überhaupt nicht negativ. Ich sehe das total positiv und die Leute, man sieht es ja auch, ähm, die fangen an, sich wirklich diese Autos auch in die Garage zu stellen oder vor die Tür zu stellen. Das ist vielleicht mal ganz wichtig und man muss das auch wirklich positiv sehen.
1: Ja, absolut. Aber wenn du wenn du sagst, der Markt reguliert sich von alleine, was genau meinst du damit?
0: Ja, die Autos werden einfach ähm, inzwischen wirklich von Jahr zu Jahr deutlich besser. Also deutlich besser, sowohl was die Reichweiten angeht, ähm, was den, was immer den den, ähm, den Entertainment Faktor zum Beispiel im Fahrzeug angeht. Ähm, du kannst doch Fahrzeug per App zum Beispiel, ähm, wenn du, also viele haben zum Beispiel eine Art von Standheizung drin, du kannst das Auto vorladen und so weiter. Es so. sind super viele Annehmlichkeiten, die wenn du das einmal erlebt hast, irgendwo in so einem Fahrzeug, und das müssen nicht immer nur die teuren Autos sein, ähm, das willst du gar nicht mehr hergeben. Und ähm, wenn sich das anfängt, rumzusprechen, und das ist vielleicht sogar der Link dann so ein bisschen zu dem Green Tech Festival, ähm, wenn die Leute wissen, welche Vorteile sie von diesen äh, Fahrzeugen haben, dann bin ich mir sehr sicher, dass das alles viel schneller geht und es da gar keine Vorgaben braucht. Weil diese Vorgaben, die sind ehrlicherweise eher für die Industrie gemacht, um überhaupt mal Rahmenbedingungen zu schaffen und ein klares Zeichen zu, auszusenden, wir wollen das, ähm, und zwar gesellschaftspolitisch. Aber für den Endkonsumenten sind diese Ziele ehrlicherweise Relevant, dass das, das hat da keine Auswirkungen, jedenfalls nicht direkt. Mhm. Ähm, deswegen bin ich schon der Meinung, und was spaß es ja an, Screen Tech Festival, genau das wollen wir eigentlich erreichen. Wir wollen schon zeigen, dass, dass nicht nur Mobilitätstechnologien, viele andere eben auch, aber generell nachhaltige Technologien, Umwelttechnologien unser Leben sowieso schon bestimmen, aber auch noch viel mehr bestimmen werden und dass es da sehr, sehr viel spannende Entwicklungen gibt. Und wenn man sich es genau überlegt, sind wir gerade jetzt, eigentlich kann man sagen, das ist so eine klassische Revolution. Früher gab es mal so eine industrielle Revolution. Aber jetzt ist es eigentlich eine Revolution, wenn die Menschheit das erste Mal wirklich vor einer Herausforderung steht, nämlich die Daseinsfrage einfach schlicht stellen muss. Und äh, wenn wir da keine Antworten finden gegen den Klimawandel, dann ähm, sind alle anderen Themen, die, mit denen wir uns so beschäftigen, obsolet. Und ähm, da glauben wir, dass mit dem Green Tech Festival Gute Antworten liefern können, zusammen mit, mit der Industrie, mit der Wissenschaft, mit der Politik ähm, und ähm, genau das tun wir dann.
1: Hm. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen einhaken. Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, was für Lösungen oder was für Technologien jenseits der E-Mobilität vorgestellt werden?
0: Ja, also geht zum Beispiel um Speichertechnologien ne? oder es geht zum Beispiel um neue Ansätze in der Bauindustrie. Wir alle wissen, dass heutzutage, es wird ja so viel gebaut und es wird immer mehr gebaut, aber der Sand kommt inzwischen ganz oft aus China, Veredelungsstoffe fehlen, da gibt es neue Ansätze. Wir haben das ganze Thema Dekarbonisierung, Sprich, das, ist, das betrifft nicht nur die Mobilitätsindustrie, sondern eigentlich die komplette Industrie. Und ähm, Dekarbonisierung heißt eben auch, wie gehen, wie sind die Strategien dazu, also wo kommt grüner Strom her, wie kann ich den produzieren, Über Windtechnologien, Solartechnologien, ähm, habe ich die Dächer bei uns, äh, in, also nicht nur in Deutschland, generell global ist das ja ein Thema, ähm, schon ausreichend berücksichtigt in der, in der Bilanz, ähm, solche Sachen, die zeigen wir. Ne? Und ähm, ein bisschen, wie gesagt, zum Food hatte ich schon erwähnt. Wie, wie gehen wir mit der Ernährung um? Fashion ist ein Riesenthema. Wir wissen alle, ähm, also Färben von Jeans, ähm, was, wie viel Wasser dafür verbraucht wird, Welche kann Chemikalien eingesetzt werden? Dass sich das alles ändert, also nicht ändern muss, sondern ändert, das zeigen wir. Und ähm, genau, also viele Beispiele, die sozusagen schon stattfinden, von denen man oftmals gar nichts weiß, aber eben auch viele Sachen, die gerade im Entstehen sind, die dann eben oftmals auch von Startups vorgestellt werden oder von 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 Unis, TU München, was auch immer, Die, ich will jetzt gar nicht jetzt auf die Einzelne eingehen, aber ähm, bis hin zu den großen IT-Konzernen, die sich ebenfalls präsentieren, ob das jetzt Datenzentren sind, ähm, die komplett anders betrieben werden müssen, klimaneutral. Ähm, genau das kann man bei uns sehen.
1: Ja, sehr ja spannend, sehr facettenreich, quasi alle Bereiche des Lebens, die uns privat als auch beruflich irgendwo berühren. Und für wen macht ihr denn dieses Festival?
0: Also im Prinzip, jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil das ist immer so also die Frage, wenn du jetzt in einer Veranstaltung überlegst, du dir ja vorher auch für deine Partner und mit deinen Partnern, machst du das jetzt B2C, also für Endkonsumenten oder reden wir über B2B, bleiben im klassischen Business-Kontext oder für Medien. Im Grunde genommen ist eigentlich hier so ein bisschen die Besonderheit, dass es, im Grunde genommen eigentlich jeden ansprechen sollen. Und du fokussierst natürlich in den unterschiedlichen Modulen. Also wenn wir in der Konferenz sind, dann würde ich mal sagen, sind diejenigen, die wir dort erreichen, klassisch eher im Business-Kontext zu finden, haben aber auch, sage ich mal, zum Beispiel Persönlichkeiten wie Robert Redford, Prinz Harkon schon bei uns auf der Bühne gehabt, die sich natürlich dann auch gesellschaftsrelevant Themen einfach annähern und das ist dann nicht nur nur für für Business-Partner äh, interessant, sondern das betrifft ja dann quasi auch jeden. Ähm, oder wenn wir ähm, eine sogenannte Driving-Experience anbieten in diesem Jahr, dann dann soll auch jeder mitfahren können. Und das, da verschwimmen so ein bisschen die Zielgruppen. Ähm, oftmals sind es ähm, so jüngere Menschen, die sich besonders interessiert zeigen, die sich ähm, natürlich in ihrem Leben vorstellen, ich möchte gerne was Gutes machen ähm, und ähm, nicht nur Spaß, sondern auch was Sinnvolles machen. Und ähm, denen ist völlig klar, dass der Klimawandel uns alle beschäftigen wird, über viele Generationen hinweg leider. Und ähm, die trifft man dann eben bei uns auch. Aber eben auch zunehmend viele ältere Menschen, die das vielleicht bislang noch gar nicht so immer gedacht haben, naja, das ist vielleicht ein Trend, der geht wieder vorbei. Die aber inzwischen schon merken, mit Trend ist es nicht so richtig, sondern das ist ein Thema, das uns einfach weiterhin und, und lange beschäftigen wird, die sich dann zu uns begeben und sich informieren möchten. Ähm, ja, also querbeet, ne? Bisschen zur Politik. Ich meine, wir wissen ja alle, wir haben ja zum Beispiel in Deutschland ja eine neue Regierung. Ähm, die war auch schon vorher bei uns, haben sich ähm, da vielleicht die ein oder andere Anregung geholt, wo es einfach vielleicht andere Gesetze auch braucht mit denen wir jetzt zum Beispiel dann auch gucken, wie kann man jetzt unterstützen, kann man letztendlich auch ähm, Rücken bauen hin zur Industrie, zu Startups, zu Innovation Und ähm, auch da geht es weiter. Ne? Das ist also sehr, sehr vielschichtig. Hm.
1: Du hast die Politik jetzt auch gerade angesprochen. Was glaubst du denn, würde es für Hebel benötigen, damit, gerade so Startups in diesem nachhaltigen Bereich so richtig durchstarten können und nicht sozusagen von der etablierten, vielleicht gar nicht so nachhaltigen ähm, vorhandenen Industrie plattgemacht werden oder gar nicht überhaupt dagegen angehen können. Habt ihr da auch eine Idee sozusagen, wie da richtig Fahrt drauf kommen kann auf solche Geschäftsideen, die wirklich einen großen Impact haben können?
0: Naja, also es ist im Prinzip, ähm, es kommt immer darauf an, dadurch, dass wir ja ein Festival sind, was inzwischen ja nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern international stattfindet, muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, also in Deutschland kann man sicherlich sagen, oder vielleicht generell auch für die EU, ähm, wir haben ja halt die Herausforderung, dass die Startup Finanzierung gerade ähm, also von der Idee hin zum Unternehmen, also die erste Finanzierung oftmals sehr, sehr schwierig ist. Ähm, da reden wir wirklich von von Geldern, die ähm, meistens sehr spärlich ausgegeben werden, dass man wenig ähm, Vertrauen Gründern entgegenbringt. Ähm, Gründer oftmals aber auch echt unterschätzen, was Unternehmertum heißt. Also das muss man leider auch sagen. Das sind zwei Seiten der Medaille. Ähm, und es ist einfach zu bürokratisch nach wie vor. Ähm, also im Prinzip Gründer, Gründerinnen sind immer noch darauf angewiesen, private Gelder einsammeln zu können einsammeln zu müssen. Und die sind aber teilweise wirklich mit so hohen Hürden so wenig Risikobereitschaft behaftet, dass das sicherlich schon noch eine gewisse Herausforderung ist. Und da bräuchte es sicherlich mal eine äh, neue überdenkende Art und Weise der Politik, um da auch schneller zu unterstützen. Ähm, ich meine, wir sehen ja dieses Wirrwarr jetzt mit der Corona-Hilfe. Also man verspricht unkomplizierte Hilfe und ähm, man gewährt sie dann auch und sagt aber nicht, dass man das Geld zurückfordert. Was hätte man auch tun können. Dann hätten sich vielleicht die ein oder andere... Unternehmer das vorher auch mal überlegt. Und das Gleiche kann man so ein bisschen auch für Gründer ähm, sehen. Da wird einfach viel zu viel Bürokratie aufgebaut und ähm, das schreckt auch viel ab, muss man klar sagen.
1: Hast du vielleicht ein Land, also wenn ich jetzt mal ein bisschen an die E-Mobilität denke, welche disruptiven Geschäftsideen woher kommen, ist schon ganz klar immer Amerika im Fokus, ähm, ist das zum Beispiel ein Vorbild, wo die Deutschen mal ein bisschen näher hingucken können und das zum versuchen zu etablieren, damit bei uns mehr Gründer A wissen, was es überhaupt heißt, ein Unternehmen zu gründen und zu führen, aber auch äh, erfolgreiche Innovationen an den Markt bringen können. Also hast du da ein Beispiel an Ländern, wo wir gucken könnten?
0: Mhm. Mhm. Naja, ich sag mal, Israel ist zum Beispiel ein Land, was mir da so einfällt. Ähm, Norwegen ist ein Land, ähm, die USA sind sicherlich immer ein vorbildliches Land in, 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 in dem Zusammenhang. Aber generell muss man sagen, das ist auch ein Stück weit, sag ich mal, so eine Art Mentalitätsfrage. Da kommen, da spielen so viele Faktoren mit rein. Und wir sind in Deutschland, und das hat eben positive wie negative Aspekte. Wir sind in Deutschland oftmals auch ein bisschen verwöhnt und werden halt auch zu viel. man muss auch, man wird sich sozusagen vom Staat, von, von der Geburt bis zum Tod eigentlich in allen Lebensbereichen durchgeguidet. irgendwo. Und das, das hast du in anderen Ländern nicht. Das hat aber auch einen riesen Vorteil natürlich, weil dadurch haben wir ja sozusagen. Eine, eine soziale Marktwirtschaft überhaupt und, und sagen wir mal so, richtig muss hier niemand ähm, durch, durch Netz fallen, das ist in den USA völlig anders, da bist du auf dich selbst angewiesen und hast aber dann auch die Möglichkeit, wenn du wenn du dich engagierst, eine gute Idee hast, ein gutes Netzwerk aufgebaut hast, dann kommst du auch schneller an Gelder, viel einfacher ähm, und, und du bist auch schneller im Doing und das ist in Deutschland oftmals so ein bisschen die Herausforderung, hier wird viel zu oft noch über Risiken nachgedacht als über Chancen und das hast du halt tatsächlich in den Ländern, die ich gerade benannt habe, das ist schon anders. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, gerade auch hier in Deutschland, so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wir sind auch nicht so schlecht aufgestellt. Wir sind aber immer gut darin, es ist immer alles schlechter zu reden, als es am Ende ist. Also es gibt immer mehrere Facetten und ähm, also ich würde mal sagen, generell hat sich in Deutschland in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, insbesondere ja auch hier in Berlin. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, Also... Berlin ist ja in Europa, also wenn nicht die Nummer eins, aber mindestens mal ganz da vorne mit dabei, neben London vielleicht auch ähm, Metropole, wo halt die meisten Start auch entstehen. Und die Industrie und 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 finanziert haben sich letztendlich natürlich auch ein Stück weit drauf eingeschossen im positiven Sinne. Aber ich glaube, man könnte da noch ein bisschen mehr machen.
1: Ja, das stimmt. Aber da gebe ich dir recht. Es ist was in Bewegung. Und ich würde mir auch wünschen, dass da noch weiter mehr Bewegung reinkommt. Ich habe auch das Gefühl, dass es mehr, nicht nur junge Startups gibt, sondern auch etabliertere Menschen, dass sozusagen das Durchschnittsalter bei Startups ein bisschen in die Höhe geht. Das spricht ja auch dafür, dass da eine gewisse Lebenserfahrung mit hintersteckt. Ich würde jetzt einmal versuchen, noch den Kreis zu schließen zu dir und zu deiner Agentur, weil neben dem Festival, eben hast du es schon so ein bisschen durchblicken lassen, hast du ja noch ein anderes berufliches Standbein. Magst du einmal kurz beschreiben, was du da machst?
0: Mhm. Also wir haben ähm, 2015 ähm, das sogenannte Green Window ins Leben gerufen. Green Window war eigentlich die Ursprungsidee mal, dass wir gesagt haben, ähm, wir würden gerne eine Art, ich sag mal so Amazon in, in Green, also sprich eine Plattform bauen wollen, die eigentlich nur, und das ist eine klassische E-Commerce-Plattform, wo man quasi nur nachhaltige Produkte findet. Das gab es damals in der Form nicht. Es gab erste Ansätze, verschiedene Shops, die entweder im Fashion-Bereich unterwegs waren oder auch im Food-Bereich etc., aber nie übergreifend. Also von der Schraube bis hin zum, zum T-Shirt, das gab es so nicht und das war unsere Idee. Mussten allerdings relativ schnell feststellen, ähm, waren ein bisschen zu früh dran ähm, und sind also, simplen Dingen damals gescheitert, wie wenn du Turnschuhe anbieten wolltest. Ich nehme mal nur ein Beispiel, ein einfaches. Ähm, und ähm, ich hast gesagt, ich möchte gerne also ich, fünf weiße Turnschuhe anbieten. Dann hast du die irgendwie zusammengefasst weltweit. Mehr Anbieter nachhaltiger weißer Turnschuhe gab es einfach nicht. Und dann mussten wir merken, dass die Konsumenten sich das zwar schon ganz gerne mal angeschaut haben, also die, die Klickraten waren gar nicht schlecht, aber die sind auch schnell wieder abgesprungen, sobald die Schuhe nicht sag ich mal dem Style entsprochen haben oder vielleicht irgendwie anderen Vorstellungen. Und das ist eben doch bei den üblichen Plattformen Amazon zur Landung wieder gelandet und haben sich dann nicht nur aus fünf Tonschuhen einen ausgewählt, sondern eben aus 500 weißen Tonschuhen Und da kannst du halt mit dem Thema Nachhaltigkeit nicht gegen ankommen. Das muss man leider erkennen, dass das Thema Nachhaltigkeit dann doch nicht der entscheidende Faktor war. Hm. Ich würde auch behaupten, das ist es heute nicht, ähm, aber es ist zunehmend natürlich wichtiger geworden in der Gesellschaft. Ähm, zum Glück, die Kunden achten da schon immer mehr drauf, aber es ist immer noch nicht der Faktor. Ähm, und ich glaube auch, das wird es auch nie sein, sondern die Industrie, und da sind wir ja auf dem Weg, ähm, sorgt dafür und muss dafür sorgen, dass die, egal welches Produkt angeboten wird, sowieso nachhaltig ist. Und ähm, mit diesem Wissen haben wir dann für uns eigentlich schon fast resigniert. Und ähm, ich sag mal, salopp, wir wollten den Anhang schon schließen und haben gesagt, das funktioniert schlichtweg nicht. Ähm, aber Unternehmertum heißt ja eben auch immer nach anderen Möglichkeiten suchen und ähm, dann gab es ein paar nette Umstände, es kamen verschiedene Unternehmen auf uns zu, die gesagt haben, naja, wenn ihr euch immer so tief in dem Themenfeld sowieso schon auskennt, könnt ihr uns da nicht helfen, vielleicht erste Schritte in das Thema Nachhaltigkeit zu unternehmen. Ähm, und ähm, so haben wir denn damals, können wir noch gut erinnern, zum Beispiel der Firma Kuhn als Strumpfhosenhersteller gemeinsam so einen ersten nachhaltigen eine erste nachhaltige Strumpfhose entwickelt, haben ähm, auch die komplette Kommunikation drumherum mit ihnen gemeinsam ähm, gebracht. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir uns relativ schnell innerhalb von so einer gewissen überschaubaren Szene zur damaligen Zeit noch im Unternehmen ähm, guten Namen machen konnten und sind quasi von einem Kunden zum nächsten gekommen. Und heute sind wir letztendlich eine klassische Strategie, und fast eine Art von Werbeagentur. Ich meine, diesen Begriff, der ist auch schon oldschool, aber irgendwie ist das doch noch. Also wir, wir helfen Kunden vom großen Automobilkonzern bis hin zu ähm, Biermarken, ähm, sich zu überlegen beziehungsweise auf dem Weg nachhaltige Produkte zu entwickeln, gehen auch wirklich komplett mit in die Wertschöpfung rein, überlegen uns, wie kann man aber auch die Zielpartnerschaften finden, also sprich nicht nur einfach eine nette Kampagne bauen oder nette Key-Visuals bauen, sondern auch wirklich zu überlegen, wer könnte euch denn noch helfen oder moderieren, ähm, sage ich mal, sogenannte, oder oftmals, im, ja, ich sage mal, viele Unternehmen würden sagen oder viele Menschen würden sagen, klassische Unternehmen, wie Nespresso zum Beispiel, die vermeintlich die Bösen sind, aber auch die haben einen Impact, ähm, auch die gibt es, auch die lassen sich helfen und mit denen kann man auch wirklich neue Sachen, und da gibt es auch eine Notwendigkeit. Denen helfen wir zum Beispiel, bringen dann neue Vorschläge mit ein, in der Verknüpfung von Startups zum Beispiel, die schon viele Dinge richtig machen, aber den Impact, den Hebel einfach noch nicht schaffen können. Und, und so haben wir so eine Art Strategie kommunikationsagentur geschaffen, die es so in der Form in Deutschland bisher nicht gibt.
1: Mhm. Ja, spannend sozusagen, wenn ihr dann wirklich auch in der Tat die gesamte Wertschöpfungskette mit begleitet. Das ist dann ja sozusagen wirklich von der Idee bis hin zur Produktion und auch Distribution. Sag mal, was ist denn der Druck bei den Unternehmen, warum sie jetzt nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt bringen wollen oder müssen?
0: Naja, ich sag mal, es gibt, ein, also ich würde mal sagen, inzwischen gibt es kaum noch ein Unternehmen. Also da müsste ich jetzt wirklich lange nachdenken, damit mir vielleicht überhaupt eins einfällt, was sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nicht beschäftigt. Das ist erstmal die positive Nachricht. Dann ist es so: Innovationen, Technologien, werden ja bleiben ja nicht, sagen wir mal, bleiben nicht auf dem Stand der Technik, den sie einmal haben, sondern das ist ja eine Evolution, das geht ja ständig weiter. Und ähm, was vor fünf, sechs Jahren in der Modeindustrie zum Beispiel ja das ganze Thema, wie gehe ich mit Plastik um, Plastikmüll und recycle den und mache daraus Jacken, Tonschule, was auch immer, das war ein guter Ansatz zum damaligen Zeitpunkt. Heute ist es natürlich weiter und man muss sich halt schon andere Sachen überlegen, um nachhaltiger zu sein. Das wissen die Unternehmen. Zum einen, zum anderen ist ähm, der Druck von der Straße und da haben halt Fridays for Future und viele andere Initiativen einen riesengroßen Anteil, wenn nicht sogar den Anteil, das kann man schon ganz klar sagen, ähm, dass ähm, dieses gesellschaftliche Verständnis für das Thema Nachhaltigkeit plötzlich ein anderes geworden ist und der Miet einfach auch ein anderer geworden ist. Daraufhin richten sich ja dann auch Politiker aus, ähm, Verbände etc. Und das sorgt dafür, dass Entscheider in den Unternehmen das Thema nicht mehr ignorieren können, und dann letztendlich, und das ist in den letzten zwei, drei Jahren passiert, Budgets auch ganz anders aufgesetzt wurden und verfügbar waren, so dass man sozusagen nicht nur noch einen Nachhaltigkeitsbericht machen kann und dafür ein Budget hat, sondern dass man merkt, okay, ich muss halt komplett in meinem Denken und Tun anders werden. Und das heißt natürlich, ich muss mich drum kümmern und muss dann entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen, mich in meiner ganzen Denkensweise im Unternehmen auch ein Stück weit wandeln. Und da ist man
1: jetzt gerade so mittendrin. Mhm. Was glaubst du denn jetzt so ein kleiner Blick in die Zukunft? Wie lange wird es denn dauern, bis es Unternehmen gibt, wo nicht der Großteil nachhaltig ist? Also sei es von der Produkt, von der Produktion her, von den Lieferketten her, von den Ressourcen. Also was glaubst du? Was glaubst du, wenn wir, ne, wenn ich jetzt drüber nachdenke, die Automobilhersteller, die sagen zum Beispiel bis 2030 werden sie nur noch E-Autos auf den Markt bringen. Was glaubst du, wann wird dieser Umschwung sein, dass wirklich das Gros dessen, was produziert und hergestellt wird, nachhaltig ist?
0: Also dazu muss man ja wissen, die Automobilhersteller, die sagen das ja nicht nur, sondern das sind das sind Strategien, die einen ein riesen Einfluss auf alles, was im Unternehmen, und im gesamten Konzern gemacht wird. Haben. Also sprich, da wird alles umgedreht im Moment. Das passiert übrigens gerade. Das ist halt nicht so oft, wie das immer gerne mal so dargestellt wird. Ja, die gehen jetzt irgendwelche netten Zielchen vor, damit sie ihre Ruhe haben. Und dann machen sie es ja doch nicht. Das ist halt also jeder, der sich in der Industrie ein bisschen auskennt, der weiß, was das für eine Aufgabe ist. Und deswegen sagte ich eigentlich, das ist wirklich eine Menschheitsaufgabe, die wir jetzt gerade vor uns haben. Und ähm, das ist jetzt nicht nur für die Automobilindustrie, sondern das gilt ja für, für alle Zweige, die wir kennen. Ähm, und ähm, also eine Prognose abzugeben, wenn wir komplett alles nachhaltig produzieren, also ich würde es mir wünschen, dass ich das noch erleben kann, aber das wird nicht in, in, in 10, 20 Jahren möglich sein. Das ist, ähm, also bei allen Optimismus, sind ich bin eigentlich jemand, der immer optimistisch ist, das wird es nicht sein. Man kann höchstens das Tempo hier und da ein bisschen noch irgendwie anziehen aber es passiert eben auch schon wirklich sehr viel.
1: Mhm. Dann vielleicht noch mal eine optimistische Frage zum Schluss. Ich habe schon gehört, du hast ein E-Auto, das auch schon seit mehreren Jahren und machst damit auch Reisen. Wie sieht denn deine tägliche Mobilität aus?
0: Naja, im Moment ist die tägliche Mobilität überschaubar. Ich stehe morgens auf, gehe mit meinem Hund in die kleine Runde. Es <lacht> also, ist nicht schlecht, das zu gehen. Das war vorher gar nicht möglich. Also so eine Pandemie kann manchmal ein paar Vorteile haben. <lacht> Ähm, und ähm, ansonsten, klar, ich bin ich schon auch im Büro ähm, und ähm, ein bisschen unterschiedlich ne? Also ich fahre natürlich auch mit der Bahn. Ich wohne in Potsdam und, und wir haben unser Office ähm, in Berlin Mitte. Da bietet sich die Bahn schon an und ähm, muss man auch sagen, also auch da wird immer viel wie mecker. Das ist, also funktioniert super, ganz klar. Und dann ähm, geht auch nicht schneller mit dem Auto. Andererseits fahre ich aber auch gerne wieder mit dem Auto, weil ich dann manchmal auch viele Telefonate habe und in der Bahn ist es dann manchmal doch nicht so gut, weil es ist da nicht so viel nicht ungestört. Insofern fahre ich ja noch mit dem Auto. Ähm, wie gesagt, elektrisch, ich lade fast eigentlich immer entweder am Büro auf, da gibt es ein, zwei Ladestationen, da kann man sich anklemmen Sitzen hier bei mir im Potsdam vor der Tür. Ich könnte es auch theoretisch, es ähm, gibt hier so einen, so einen Tiefgaragenstellplatz, da könnte ich auch irgendwie auftanken. Das funktioniert sehr gut. Und wenn ich jetzt weitere, wenn ich beweisen habe, auch da, also idealerweise längere Strecken sowieso mit der, mit der Bahn, das heißt, ich übrigens nicht mal. Da bin ich wirklich fast immer nur Auto gefahren. Das hat sich aber seit einigen Jahren komplett geändert, weil es einfach viel bequemer und Und ich sage es bewusst, nicht mal nur das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, sondern da hat sich einfach wirklich was getan. Aber ich fahre auch gerne mal mit dem Auto. Also gerade wenn man mehrere Leuten unterwegs ist, kann man sich doch mal abstimmen. Und ähm, das ist dann eben heutzutage auch gar kein Problem, mehr mit dem Elektroauto komplett durch die Republik zu fahren. Ähm, wie gesagt, da gibt es entsprechend, man muss mal vielleicht, wenn man von Berlin nach Frankfurt her, vielleicht eine Stunde draufschlagen. Das braucht man einfach an, an zusätzlicher Ladezeit im Moment noch, ist aber alles komplett beherrschbar und ist auch nicht wirklich dramatisch.
1: Pausen beim Autofahren, habe ich gehört, sollen ja auch sehr zuträglich sein.
0: Es gibt Pausen, genau. Und ähm, das ist auch gar nicht schlecht. Ne? Also kann man auch verschiedene andere, sollte man ja machen und ähm, insofern alles gut. Aber das ist vielleicht noch der muss ich auch noch sagen. Ich ähm, bin auch viel international unterwegs und ähm, das geht schlichtweg dann nicht mit der Bahn im Auto. Ähm, da muss man schon reisen, mit, mit dem Flieger auch. Ähm, und ähm, das ist für mich aber ist auch nicht ein Widerspruch an sich. Es gibt ja inzwischen Lüge, die sowieso per se schon CO2-neutral sind. Das ist ein erster Step, aber da tut sich auch sehr viel. Und das ist vielleicht noch was, wo ich sagen würde, da werden wirklich große Innovationen in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Geht jetzt nicht automatisch vom batteriebetriebenen Flieger. Das ist nicht richtig sinnvoll, aber es andere Ansätze. Da tut sich
1: auch viel. Ja, ich persönlich hoffe ja auf den Hyperloop. Irgendwann mal hoffe, dass ich das noch erleben werde. Ja. <lacht> <Bestimmt>. <lacht> also ja, das Option. ist auch eine gute Möglichkeit. Genau, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich weiß nicht, ob ich da nicht zu alt bin und nicht mehr mutig genug bin. Aber das werden wir sehen. Ähm Marco, wirklich jetzt noch eine allerletzte aller Frage. Wenn du das Green Tech Festival dir anschaust, was ist da eure Vision, wenn du da auch noch einmal in die Zukunft gucken magst? Was wäre so euer, euer schönster Meilenstein, den ihr erreichen wollt?
0: Um, das ist eine gute Frage. Jetzt mich vom gefragt, hat die gesagt, sie möchten gerne international stattfinden. Das haben wir letztes Jahr als erste Mal tatsächlich in London. Wir werden ja dieses Jahr auch in New York, London und Singapur neben Berlin stattfinden. Und damals wirklich was vorgenommen. Ich würde mich freuen, wenn wir Ende des Jahres tatsächlich das dann auch erreicht haben. Ähm, aber so als Meilenstein würde ich sagen, oder, ja, die Vision ist wirklich, wir wollen eigentlich so weltweit, ich finde, ich sage mal, die, das ist immer so, so, ja, das klingt immer so, so komisch, wenn man, das ist für mich zu, zu arrogant. Und eine Plattform würde dazu beitragen, das Thema Nachhaltigkeit wirklich global so in die Gesellschaft zu bringen oder zu den Personen zu bringen, die sich da vielleicht noch gar nicht mit auseinandergesetzt haben, es ähm, sind nicht mehr viele, ähm, oder die, die sich fast täglich damit beschäftigen und da entsprechende Lösungsansätze für jeweiliges Tun eigentlich schaffen. Das würde ich sagen, dass wir, wenn wir das schaffen würden und und wir als eine Plattform wahrgenommen werden, wo sich halt genau all diese ähm, Vordenker und Wissenschaftler und Konsumenten treffen und sich das rumspricht über die nächsten Jahre, dann würde ich sagen, dann mal genau da, wo wir hinwollen.
1: Dafür drücke ich, drücke ich euch ganz, ganz doll die Daumen, dass euer Tun und Wirken einen ganz großen Impact hat und wir vielleicht doch noch die Welt gedreht bekommen. Also Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und bei Generation E dabei warst. Sehr gerne. Falls Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie Generation abonnieren und keine der Episoden mehr verpassen.
0: Das war Generation E. Der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.